0: und zwar erreicht mich sehr, sehr häufig die Frage in letzter Zeit, aber eigentlich auch im ganzen letzten Jahr. Was ist eigentlich mit diesem TikTok? Für alle, die die jetzt äh, große Fragezeichen äh, bekommen. TikTok ist eine Videoplattform, die aus China kommt. Allerdings keine, wie man sich jetzt YouTube vorstellt, sondern ganz klassisch wirklich als App. Ähm, ist die meistgenutzte App in China hat weltweit täglich 150 Millionen Nutzer und in Deutschland insgesamt 4,1 Millionen Nutzer, also das heißt doch eine beträchtliche Zahl, ist auch die App, die am meisten runtergeladen wird, vor allem jetzt vor WhatsApp im letzten Jahr. Und was macht diese App jetzt so anders als diese anderen Plattformen wie Instagram oder Snapchat oder YouTube, weil man kann sie eigentlich nicht so richtig vergleichen. Und zwar kann man sich, also ist diese Plattform vor allem bekannt geworden. Ähm, auch dadurch, dass sie früher mal Musically hieß, hat das natürlich was mit Musik zu tun und man hat vor allem bekannte Interpreten einfach lippen synchronisiert. Ähm, das in sehr sehr kurzen Videos, a 15 Sekunden. Das heißt, man hat ein Video dazu gedreht und hat sowas wie Karaoke gemacht. Kann man sich ja vorstellen, dass das in Asien ein bisschen beliebter ist, wenn man sich da so ein bisschen auskennt. Und so ist das entstanden. So wird es auch noch zum größten Teil genutzt. Allerdings jetzt einfach nicht nur durch Singen, sondern durch meistens eine witzige Darstellung oder auch durch eine Darstellung, wo man gemeinsam mit ähm, Leuten was zusammen macht. Das heißt, dass man auch ähm, einen Bildschirm teilt und ähm, zusammentanzt, zusammensinkt. Was aber auch in Deutschland nochmal sehr stark jetzt dazu gekommen ist, ist, dass man sich von Comedians oder ähm, aus, aus der Politik und so weiter ähm, Tonaufnahmen nimmt und die auch synchronisiert, das heißt dazu auch wieder ein Video dreht und das dann irgendwie albern nachmacht. Also der Fokus ähm, zu unterhalten, ähm, auch ein bisschen witzig zu sein, sich aber auch darzustellen, ähm, die Jungs eher mit Muckis, die Mädels eher mit Beauty und ähm, etwas aufgedonnert, kann man schon ganz klar sagen. Das steht so im Fokus. Ähm, gerade wenn man das, das sich das erste Mal anguckt, ist man auch so ein bisschen irritiert, weil das natürlich sehr, sehr kurze Videos sind, die sehr schnell nacheinander dann auch gezeigt werden. Und man braucht so ein bisschen Zeit, bis man da reinkommt. Aber ähm, was ich sehr, sehr schön daran finde ist, und was man auch sieht, ist, wie kreativ der eine oder andere ist. Es gibt natürlich auch welche, wo man sich so ein bisschen fragt, naja, was ist, was ist damit gemeint? Oder da hat einfach jemand nur ein Video aufgenommen. Genommen, aber es sind dann doch sehr kreative Herangehensweisen und Darstellungen. Also es ist sehr unterhaltend. Was interessant ist, ist halt, dass, wie wahrscheinlich auch nachzuvollziehen, 50 Prozent der Nutzer unter 24 sind, die meisten davon übrigens auch minderjährig, also wirklich sehr viel Jünger. Und ähm, diese Plattform ist neben dem, was ich gerade beschrieben habe, vor allem bekannt für sogenannte Challenges. Ähm, das heißt, es gibt äh, irgendetwas, was gerade diese Community, also die Nutzer, die daran angemeldet sind, nachmachen sollen. Zum Beispiel bekannt war, waren Challenges ja vor ein paar Jahren bei Facebook. Ähm, die sind echt bekannt geworden durch diese Eisbucket Challenge. Das heißt, dass ähm, man sich quasi ein, einmal kaltes Wasser über den Kopf gekippt hat. Ähm, Mittlerweile sind es halt unterschiedlichste Dinge, die man macht, auch witzige Dinge, wo man Leute vielleicht auch so ein bisschen verarscht, aber ähm, keine Ahnung, so viele Jacken wie möglich übereinander anzieht, also ähm, eher so ein bisschen Quatsch machen, würde ich mal so sagen. Da gibt es äh, auch gefühlt jede Woche neue und ähm, da machen, springen dann Leute halt drauf, äh, auch drauf, das kennt man ja auch, sage ich mal, von Twitter, dass dann da bei einem Thema dann halt auch die Leute drauf aufspringen und ähm, gesucht wird dort auch wieder per Hashtags. Ähm, Genau. Ähm, was ganz interessant ist, so ich sag mal so vor einem guten Jahr war es noch so, dass da die jugendlichen Nutzer etwas unter sich waren. Das heißt, dass man es so ein bisschen ähm, ja, Karaoke-mäßig genutzt hat. Mittlerweile ähm, nutzen das auch viele Influencer oder bekannte Persönlichkeiten, Sänger in Deutschland und so weiter, die diese Zielgruppe ansprechen, zum Beispiel Lena Meyer-Landhut oder sowas. Ähm, also die, die bekannt sind, ähm, aber auch ähm, Comedians wie Madin sind da ganz weit vorne, die fast täglich da Videos hochladen. Und ähm, diese teilweise auch dann mit Instagram verknüpfen. Also da gibt es dann so eine, eine Verbindung auf jeden Fall dazu, ähm, die auch nicht immer den Anspruch dann haben, sage ich mal, diese Lippensynchronisation oder das Dance mitzumachen, sondern einfach kurze, lustige Videos zu machen, ähm, die wir vielleicht von Instagram, wer, sich, wer da so ein bisschen unterwegs ist, eher so von diesem Boomerang und von diesen schnellen Schnitten und so kennen. Ähm, und die bekommen halt auch super viel Likes. Es gibt natürlich auch dort influencer die die stark unterwegs sind und die dort auch Marken transportieren. Also wie wir das halt auch schon von anderen Plattformen kennen, ist das Markenbewusstsein oder dieses Influencer-Marketing auch da mittlerweile stark angekommen, gerade wenn man Zielgruppen hat, die etwas jünger sind. Am bekanntesten sind Lisa und Lena, das sind so, das sind Zwillinge aus Schwaben, ich weiß nicht, ob man die kennt, das ist wirklich eher bei den Jugendlichen bekannt. Was da aber interessant ist, ist halt, das sind die erfolgreichsten Influencer auf, diesem, ähm, auf dieser Plattform. Das heißt, die haben die meisten Likes. Ich habe jetzt gerade aktuell noch mal nachgeguckt. Die haben 158 Millionen Follower, also Leute, die das abonniert haben, wie man das bei YouTube oder auch bei Twitter zum Beispiel kennt und regelmäßig auch ihre Videos schauen. Ähm, durch das diese Plattform von Minderjährigen genutzt wird, hat sie natürlich auch so ein bisschen Kritik eingeheimst. Das ist ja wie bei allen Social-Media-Plattformen, dass, sage ich mal, diese Firmen, gerade wenn man auch an China oder USA dann bei Facebook, WhatsApp und Instagram denkt, nicht immer so ganz mit der Datensicherheit genau nimmt. Aber das ist so das eine Thema. Das andere Thema ist aber auch das Thema Jugendschutz weil ähm, sie werden feststellen, ähm, wenn sie da mal drauf sind, dass sie manchmal auch ein paar verstörende Videos da bekommen. Also ich sag mal jetzt so nicht verstörend, dass man es jetzt keinem Kind sein kann, aber wo man schon sagt, ähm, Sexualität spielt da ein Thema, das ist jetzt keine Pornografie, aber wo man schon sagt, okay, fragwürdiges Menschenbild manchmal, ähm, das sind... Meiner Meinung nach nicht die Massen, aber es ist natürlich ganz klar, ich kann dort auch, wie bei allen anderen Plattformen, sehr, sehr einfach was hochladen. Und deswegen, ähm, ja, arbeiten jetzt auch sehr stark, auch mit der künstlichen Intelligenz, die das so ein bisschen ähm, aussortieren soll. Aber naja, es ist halt immer so ein bisschen die Frage. Also das heißt, ähm, das Thema Jugendschutz ist da so hoch. Und das schon vorweg, wenn sie da aktiv sind, sollten sie natürlich das auch irgendwie hochhalten, logischerweise. Weil das ist sicherlich ein Prinzip, das sie auch nach außen transportieren wollen. Ähm, auch eine Sache, die ich sagen kann, ist, das merke ich auch, habe ich auch von meinem eigenen Anmelden so vor anderthalb Jahren auf dieser Plattform gemerkt. Also wenn die Instagram schon so ein bisschen merkwürdig finden mit den Stories und mit dem, was da so passiert und es nicht einschätzen können, dann kann ich sagen, dass in TikTok irgendwie, das wird für sie eine Revolution sein. Ähm, weil es auch so vom Handling her nochmal ganz anders ist. Also ähm, es geht sehr, sehr schnell. Es ist sehr viel Information. Es ist sehr viel Unterhaltung. Und ähm, Wirkt auch etwas chaotisch, muss man ganz klar sagen. Ähm, da, da werden Sie Augen machen, wie diese Plattform ist. Aber es ist halt, wie gesagt, eine, eine Plattform, die gerade von vielen, ähm, gerade Minderjährigen genutzt werden. Ähm, und deswegen ist jetzt halt die große Frage, sollte und kann ich das auch fürs Azubi-Marketing nutzen? Gerade in den letzten Monaten habe ich da unterschiedliche Stimmen zugehört. Also gerade wenn man dann so seine eigenen Kinder fragt, die sagen, ach Quatsch, das ist doch total albern, wenn du da Papa oder Mama mit deiner Firma unterwegs bist. Dem würde ich auch zustimmen, dass sicherlich keiner sich irgendwie eingeladen fühlen würde ähm, durch ähm, so, ein, so, ein, so ein Unternehmen, was dann da vielleicht irgendwie einen kurzen Imagefilm oder so, so klassische Werbung verbreitet. Aber wenn wir uns anschauen, wie stark Influencer-Marketing gerade auf dieser Plattform unterwegs ist und man ganz ehrlich sagt, man weiß ja manchmal gar nicht mehr, was ist halt einfach nur ein, was ist Marketing und was ist quasi wirklich einfach nur eine persönliche Empfehlung oder was auch immer, denn wir, Gerade diese Plattformen arbeiten ja auch stark mit, mit Produktplatzierungen. Wir merken doch gar nicht, wenn wir uns eine Serie auf Netflix oder Amazon oder sowas angucken oder wenn wir im Fernsehen unterwegs sind, wie stark wir mit Produktplatzierungen manipuliert werden. Und wenn wir gefragt werden würden, ob wir das irgendwie, ob wir Werbung haben wollen, beispielsweise im Fernsehen oder ob wir Werbung haben wollen in der Serie oder auf Facebook und so, und so weiter, dann würden wir ja auch ganz klatschig sagen, nee. Aber wir sind es total gewohnt, dass wir, wenn wir uns ein YouTube-Video angucken, dass wir davor Werbung sogar klassisch gescheitert bekommen. Und ähm, diese Plattformen müssen natürlich irgendwie auch monetarisiert werden. Das ist vollkommen klar. Ähm, das ist so das eine. Aber das andere Thema ist, ähm, Werbung, in welcher Form auch immer, ob es jetzt für ein Produkt oder für das Produkt Karriere bei Ihnen im, im, im Haus ist, ähm, dann darf es natürlich nicht immer zu offensichtlich sein. Also man, aber. Diese Plattform bietet natürlich schon die Möglichkeit, wieder informelle Werbung zu machen. Und deswegen würde ich erstmal sagen, ich würde es nicht ausschließen und ich würde es auch nutzen, weil aktuell Unternehmen dann noch sehr, sehr zurückhaltend sind und überlegen, aber deswegen auch überlegen, weil sie nicht so richtig wissen, wie sie es angehen sollen auch bei Instagram hat man so, so eine Diskussion gehabt. Und jetzt sind auch trotzdem alle bei Instagram unterwegs. Und das gleiche hatten wir bei Facebook. Also bei Facebook am Anfang, bevor es diese Seiten gab, da konnte man sich überhaupt gar nicht vorstellen, dass Firmen da irgendwie präsent sind. Und jetzt können sie sich kein soziales Netzwerk mehr wirklich anschauen, was wo Firmen nicht präsent sind. Also das heißt... Ähm wie gesagt, wenn man die Zielgruppe fragt, die würden sagen, nein, auf gar keinen Fall dürfen sie da Werbung für ihre Ausbildungsstellen oder sowas machen. Ähm, würde ich auch immer nein sagen. Aber wenn ich ähm, Informationen bekomme oder unterhaltsame Videos, dann würde ich doch sagen, ja, auf jeden Fall. Also deswegen ist, glaube ich, die ähm, Frage sehr klar mit ja zu beantworten, aus, aus meiner Sicht. Ähm, man muss sich allerdings mit einer Sache auseinandersetzen. Das betrifft ja alle Plattformen. Immer, Das wiederhole ich auch tausendmal. Was ist Ihre Marketingstrategie und was ist Ihre Zielgruppe, die Sie erreichen wollen? Ich sag mal so, duale Studenten erreiche ich häufig auch ganz gut durch Anzeigen im Internet, auch durch Messepräsenz und so weiter, weil die aktiv auf Ausbildungs- oder duale Studienplatzsuche sind. Aber Personen, Schüler, die vielleicht sogar regional unterwegs sind, eher einen niedrigeren oder bis mittleren Bildungsstand haben und vielleicht auch noch etwas unentschlossen sind, die eher so in der Berufsorientierungsphase sind und vielleicht auch in der Ausbildung noch länger in der Berufsorientierungsphase sind, die sind sicherlich eine gute Zielgruppe, weil die sind auf dieser Plattform unterwegs und die würden wahrscheinlich sehr lustlos auf so eine Messe gehen. Aber die werden sich halt, durch das das halt etwas durch das es in ihrer Sprache ist, wenn sie dort ein Video verbreiten oder mehrere Videos verbreiten, ähm, fühlen sie sich eher angesprochen. Ähm, genau, und ähm, vielleicht auch noch ein bisschen pubertär unterwegs sind. Das werden sie auch in einem einen oder anderen Challenge dann sehen, dass die einfach manchmal sehr, sehr albern sind. Da müssen sie natürlich immer abgleichen, okay, was repräsentiere ich auch eigentlich als Unternehmen? Also ich sage immer so, wer sehr, sehr konservativ ist und sich schon mit Instagram schwer tut, da der wird, der wird TikTok halt nicht irgendwie sinnvoll sein. Aber wenn es ein Unternehmen ist, was, sage ich mal, diese benannte Zielgruppe, die ich gerade erwähnt habe, hat und ich denke zum Beispiel auch an Baubranche, ich denke an Handwerker, ich denke sehr stark, ähm, ja, auch an den gewerblich-technischen Bereich, ich denke aber auch an ähm, so Gesundheit oder sowas, ähm, wo wir zum Beispiel, also wo wir einfach ähm, ja vom Arzt bis, sage ich mal, zum Pfleger ähm, unterschiedliche äh, Milieus einfach haben. Da ist es auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, ähm, Videos zu schalten und auch wirklich zu gucken, ähm, dass man diese Zielgruppe dann so anspricht, wie sie spricht. Also auch immer, nur weil es ihnen nicht gefällt, ähm, heißt es noch lange nicht, dass es den, den der Zielgruppe, nämlich den Schülern nicht gefällt. Also ich würde immer gucken, was sagen die Azubis oder was sagen die Schüler dazu. Wenn es ihnen gefällt und der Agentur gefällt, dann wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Ähm es gibt bereits schon ein paar Beispiele, äh, die man finden kann unter gewissen Hashtags. Ähm, ich werde Ihnen auch ein paar Beispiele noch in, äh, in den Blog packen, einfach, damit Sie es besser finden können. Ich empfehle Ihnen sowieso, die App einfach mal runterzuladen und um sich erstmal einen Eindruck zu verschaffen und vielleicht nicht nach fünf Minuten schon panisch wegzulegen. Ähm, ein, ein Unternehmen oder eine Institution, die es sehr, sehr gut macht und auch gerade sehr gute Reichweite bekommen hat, ist das Klinikum Dortmund. Die haben angefangen auf Facebook und haben dort, sage ich mal, erstmal Ärzte interviewt. Die haben das sehr, sehr professionell gemacht. Dann haben sie so ein bisschen einen kleinen Instagram-Account gehabt, also der mittlerweile gar nicht mehr so klein ist und haben dort so Situationen aus dem Alltag, so wie man das auch bei Instagram macht, mit einem Boomerang und so gezeigt. Und die haben richtig coole Videos auf TikTok, ähm, die so viel Reichweite gebracht haben, dass auch ähm, Fernsehsender, dass ähm, ja jetzt mal, dass die bei denen vor Ort waren und dass dieses Klinikum in Dortmund auf jeden Fall, also ich meine, das ist sicherlich nicht klein, ähm, aber es hat jetzt deutschlandweit auf jeden Fall sich einen Namen gemacht für alle Bereiche. Und da geht es dann gar nicht mehr um den einzelnen Beruf, sondern es geht um das sogenannte Employer Branding. Also als was für ein Arbeitgeber stelle ich mich da? Also sicherlich weiß dann auch jeder, der da anfängt, hey, natürlich arbeiten die da und natürlich ähm, ist das da auch alles ernst, aber man kann ähm, Spaß mit seinen Kollegen haben und das ist das, was sie dort vermitteln wollen, auf diesem Kanal. Und das ist natürlich ähm, eine super super Reichweite, ähm, die sie wirklich dann auch, also wo sie dann halt oder sagen wir mal so, was man nicht immer messen kann, weil man kann nachher natürlich nicht sagen, welcher Schüler hat auf das Video geklickt und hat sich dann nachher beworben. Das ist immer ein bisschen schwieriger zu messen, aber wenn diese Videos bekannt sind, dann spricht sich das halt rum und bis dann halt, sage ich mal, RTL vorbeikommt. Und das ist natürlich auch dann, dann hat man alles richtig gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Also Chapeau, auf jeden Fall. Ich würde auch immer gucken, was gerade für Challenges dabei sind und mal gucken, ob man das mitmachen kann. Also beispielsweise diese Jacken übereinander machen. Warum eigentlich nicht? Dann könnte man ja, wenn man jetzt irgendwie Arbeitskleidung hat, alle möglichen Arbeitskleidungen hat, die man hat, übereinander anziehen und so weiter. Ähm, äh, vielleicht noch einen witzigen Dance-Move dazu machen. Also man muss sich schon was überlegen. Es ist jetzt nicht so, dass man sich einfach nur hinstellt, obwohl es mit, mit dem Handy gedreht ist. Ähm, aber lassen Sie vielleicht da mal Ihre Azubis kreativ sein. Vielleicht die auch, die da unterwegs sind. Ähm, eine andere Idee ist halt natürlich auch, Influencer zu suchen, die die dann was drehen, wenn sie dann vielleicht bei Ihnen vor Ort sind. Das kann man natürlich auch mal nutzen. Und generell kann man, sollte man da natürlich auch immer so diesen Hashtags Ausbildung und Love My Job folgen. Das sind so die zwei Hashtags, die ich da Ihnen empfehlen würde, um sich da Inspiration zu holen. Aber gleichzeitig sollte man natürlich sein eigenes Video auch immer damit hashtaggen. Das ist auch ein wichtiger Tipp. Und ein letztes wichtiges Anliegen für mich ist halt, haben Sie trotzdem Respekt vor dieser Zielgruppe? Also Sie einfach mit einem Imagefilm oder mit irgendeinem Ding ähm, ja ähm, zu versorgen oder so zu meinen, dass, äh, dass man denen noch was beibringen kann, ist eher schwierig. Sondern ich würde eher sagen, lassen Sie vielleicht sogar... Ähm, natürlich in meinen Abstimmen mit Compliance und so, so weiter, mal Schüler für sie etwas drehen und ihnen das von Schülern erklären, dann also ihnen vielleicht auch zeigen, was die selbst drehen und auch noch mal besser verstehen, warum. Also es äh, ist manchmal etwas schwierig, dann das nachzuvollziehen, ähm, aber da müssen sie sich halt einfach wirklich mit beschäftigen und haben sie Respekt davor, dieser Zielgruppe, das nicht abzutun als dumme kleine Filmchen, sondern das ist in der Tat die Lebenswelt von vielen Jugendlichen gerade, ähm, die halt auch eine haben, nämlich albern zu sein. Und fragen sie sich da manchmal auch selbst, wie waren sie denn als Jugendlicher? Ne? Also damals haben sie das vielleicht nicht mit Videokamera aufgenommen. Ähm, heutzutage ist das möglich, aber sie haben sicherlich ähnlichen Quatsch gemacht. Und das meine ich mit Respekt. Das war als kleine Zusammenfassung, ähm, wie man mit TikTok umgehen kann. Und ähm, ja, Tipp Nummer eins, einfach bitte runterladen und sich einen Überblick verschaffen. Und wenn sie dazu Fragen haben, kommen sie gerne auf uns zu. Ähm, wir unterstützen sie auch dabei, ähm, Mal zu überlegen, was für sie sinnvoll sein könnte oder ob TikTok überhaupt sinnvoll für sie ist. Bei Fragen immer melden und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei beim Ausprobieren und Videos schauen.